Dios les bendiga a cada uno. Gracias por estar hoy en esta mañana. Queremos dar uh, la uh, oficial este agradecimiento a cada uno por estar, la oficial bienvenida aquí a la Iglesia Bautista Betania. Espero a uh, que están alegres de estar en la casa de Dios aún en Super Bowl Sunday, ¿verdad? Hermanos, este es un buen lugar para, para estar y, y aún en un día frío a poder este, estar juntos uh, como iglesia, como hermanos en Cristo. Qué hermoso es. Y quiero dar, como dije, la bienvenida a cada uno hoy en esta mañana. No sé si hay alguien que quizás nos esté visitando, un invitado por primera vez, pero queremos decir que es bueno tenerle con nosotros hoy. Uh, si no le han dado el paquete que tenemos, tenemos regalos para, para usted como el invitado aquí en nuestra iglesia. Queremos decirle que uh, queremos que sientes bienvenido aquí uh, en Iglesia Bautista Betaña. Y, y puedo ver uh, allá atrás que ya está regreso a uh, Jorge y Ashley Briones. Qué bueno uh, que ellos ya están de regreso. Se casaron hace dos semanas para los que no los conocen, so regresaron alegres, me imagino, y este, hay que animarles, hermanos, en el matrimonio, así uh, empezando es alegre y terminando es alegre también, ¿verdad, hermanos? Este, eh, eh, la vida matrimonial es algo hermoso uh, y, uh, y espero que usted siente igual, si está casado, ¿verdad? Si está casado. Uh, hermanos, hoy en esta mañana también este, les he pedido uh, tomar su asiento porque queremos uh, hacer una, una presentación especial este, hoy en esta mañana y, y quiero explicar un poco antes de hacer la presentación de lo que estamos haciendo. En Deuteronomio capítulo 6, Dios estaba dando unos mandamientos uh, a sus, al pueblo uh, de Israel, que era su pueblo. Y quería comunicarles a ellos lo que él quería que ellos agarran o hacían, right, como, como familias, right, como su pueblo. Y, y lo que vamos a hacer en esta mañana como presentación, vamos a presentar a mi hija a Giovanna, a, al Señor. Pero quiero aclarar que la presentación de un bebé no significa que ahora ella es salva, no significa que eres miembro de una iglesia. La presentación casi ni es para ella, es para mí como su padre y mi esposa como la mamá del bebé. Es un compromiso que queremos hacer frente a ustedes como testigos, que vamos a crear y seguir lo que dice la Biblia y crear nuestra hija según los mandamientos que Dios nos ha mandado. Y quiero que noten cuáles son esos mandamientos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirá, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandamiento aquí más que nada no es algo literal, sino algo de lo cual hay que practicar diariamente. Y eso es crear a nuestros hijos en el temor de Dios, 
a conocer a Dios y seguir a Dios. Y, y la presentación en esta mañana es para eso, es para que ustedes como testigos vean que yo y mi esposa nos queremos comprometer a obedecer lo que Dios ha mandado aquí en su palabra de crear a nuestra hija conforme a lo que dice su palabra. Entonces voy a pedir si puede pasar mi esposa con Giovanna y también voy a pedir a los abuelitos este, los padres de ella, uh, suegra, if you want to come up and suegra to the platform, eh, uh, y mis padres también, porque esto es un pacto, sí, de nosotros como padres uh, inmediatos, pero también algo en lo cual vamos a necesitar ayuda. Este, ya tengo dos hijos, ella es la tercera, y, uh, y con cada uno de ellos he necesitado ayuda, uh, consejos, he necesitado uh, palabras de ánimo, y los abuelos han, han sido eso para nosotros. Y queremos que ellos sigan siendo eso uh, en, en este momento con nuestra hija. Queremos que ellos uh, entiendan que ellos nos van a ayudar a crear a ella en, en el temor de Dios. Uh, como su nieta, uh, esperemos que ellos también les puede animar a ella, a uh, compartir con ella lo que dice la palabra de Dios y amarla. Y, uh, y yo sé que lo han hecho con los otros dos y lo van a hacer en esta tercera. Ahora, normalmente en presentación de niños, el, past el pastor hace la oración. Pero como que siento que va a ser muy egoísta esa oración, ¿verdad? No sé, este, entonces le he pedido, um, a veces gente pregunta, ¿quién es tu pastor, pastor? Aquí está mi pastor, ¿ok? Uh, alguien que uh, me ha aconsejado, alguien que uh, ha sido un mentor. No solo padre, pero mentor espiritual. Y este, entonces, lo voy a pedir a él uh, que el pastor Noé dirija la oración y, y cualquier otras palabras que él quiera compartir. Amén. Gracias. Es un privilegio y una bendición para nosotros hacerlo. Es enorme en gran manera para la eh, uh, Pastor Family. Es un especial día hoy. Es el first granddaro. It's a blessing, no, because uh, there's hope that when we get old, somebody will take care of us. <laughs> For us, es, uh, para nosotros es una gran bendición. Hace 13 años presenté mi última nieta y ya pues como que hacía falta presentar otra nieta. Y gracias a Dios y a, a Jeremy Rochelle, aquí estamos presentando entonces a a Giovanni Alejandra y por seguro para mi esposa y yo somos es una gran bendición hacerlo porque nos gozamos Dios es el que dice herencia de Jehová son los hijos y eso es lo que queremos reconocer en esta mañana que Dios ha tomado bien darle una herencia a ellos y queremos ahora pedir a Dios su gracia su ayuda sobre esta niña y sobre ellos como padres así es que voy a tratar de cargarla Si gusta morse de pie conmigo, vamos a pedir a Dios su gracia, su ayuda y su bendición en esta mañana. Oremos. Padre, este es un día especial y una ocasión especial. Cuando delante de tu pueblo aquí reunidos, 
Jeremy y Rochelle reconocen que han recibido una herencia tuya. A ti te ha placido darles una niña y con ella traer gozo, alegría, contentamiento en sus corazones y a nosotros como abuelitos también gozo y contentamiento. Nosotros pues delante de ti venimos hoy para confesar que hemos, que hemos recibido un regalo tuyo. Pero también con ello viene una responsabilidad y esa responsabilidad ya hemos escuchado en tu palabra lo que nos dices. Ahora pues rogamos por los padres que tú seas guiándoles, que tú seas Señor fortaleciéndoles, dándoles sabiduría y entendimiento para criar a esta niña en el temor tuyo. Guárdala, bendícela, pero guía a sus padres porque de ellos depende en mucho, un alto porcentaje, el destino final de esta niña. Ayúdela a ella a crecer y al ir creciendo y tomar decisiones que se incline por el sol de la justicia que eres tú. Que te ame, que crea en ti, que se entregue de corazón y que te sirva como un instrumento de gloria a tu nombre. La presentamos pues delante de ti porque es tuya. Y aquí, así simbólicamente sus padres aquí están diciéndole, la ofrecemos para usted. Sea pues usted honrado y glorificado en la vida de esta niña y también en los padres a quienes tú les has dado este regalo. Sea para usted, mi Dios, la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. All right, aquí regreso. Ay, mientras están subiendo el equipo de alabanza, nada más quiero darles algunos anuncios, hermanos, este, para que vayan recordando. Este, bueno, primero decir gracias a todos los que pudieron llegar al banquete de parejas. Este, espero que tuvieron una buena diversión. Este, tuvimos un buen tiempo de compañerismo, uh, de comida, uh, de conocer unos a otros, de juegos. Este, fue algo especial y y, uh, y gracias a cada uno por, uh, que pudo llegar y cada uno que participó en ella. También, este, nomás quiero a, a darles a, a, el anuncio del 19 de febrero. Tenemos reunión de damas para español, 9 y media de la mañana. Es este sábado que viene, 9 y media de la mañana, reunión de damas. Este, favor de vestir, venir vestido, dice, de rojo, blanco o rosa. Right? Ro, rojo, blanco o rosa. Algo especial que van a estar haciendo. So, todas las damas que pueden llegar a reunión de damas a las nueve y media este sábado, vístense de rojo, blanco o rosa. También, hermanos, el, el 27 de febrero, vamos, el último domingo de este mes, vamos a tener una reunión unida, un servicio unidos inglés y español. Este, para terminar el mes de febrero va a ser algo muy, muy especial. Uh, porque hay unos cambios que vienen en marzo y, uh, y vamos a estar anunciando más de ellos después o en la noche, pero este, algo que va a ser yo creo especial y único para nuestra iglesia y queremos uh, estar unidos al entrar a ese mes y así ver lo que Dios puede hacer con todos, porque aunque hablamos dos idiomas, somos una sola iglesia uh, y servimos a un a mismo Salvador. Entonces vamos a estar haciendo eso el 27 de febrero. Uh, también uh, les quiero recordar en marzo, uno de esos cambios que es en marzo es que vamos a empezar a las 10 de la mañana los domingos, uh, los servicios de los domingos en español. Right? A las 10 de la mañana, so te vamos a dar media hora más de descanso, ok. Uh, 
No aplauden tanto, ok, so vamos este, porque me van a hacer sentir mal, pero mira, en marzo como a esta hora vamos a estar empezando, right? so, uh, algo que, que yo creo que va a ser de ayuda uh, para, para el servicio, este, va a ser ese cambio, so, recuerden eso, 10 de la mañana vamos a cambiar el servicio en español, uh, pero en la tarde va a ser a las 5, right? so, más tarde en la mañana, pero más temprano en la tarde, Alright, so a las 5 y así salimos un poco más uh, temprano el servicio de la noche. So, esos son dos cambios grandes que hay que estar recordando. El mes de marzo empezamos a las 10 de la mañana el servicio y el servicio de la tarde a las 5 de la tarde. Y va a ser algo diferente que estamos haciendo uh, y yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición. Dos anuncios más y eso es este, hoy en la noche hermanos, como es Super Bowl Sunday. Yo creo que, yo sé que el mundo se está divirtiendo de una forma. Nosotros nos vamos a divertir aquí en la casa de Dios. All right? So, los que quieren, no es requerido, pero los que quieren pueden traer una playera de un equipo que ustedes quieren. El, el, tu favorito no tiene que ser de fútbol americano. Este, como siempre me recuerdan, el fútbol mexicano es más grande mundialmente que el fútbol americano. So, si quieres ponerte la playera de tigres, vamos a ser amigos. Rayados, ni me hablas. Okay. Ah, no, este, cualquier player que quieren usar o si tienen de fútbol americano, que sea Cowboys, ok, 49ers, aquí eso nos aceptamos, ok. Ah, este, pero cualquier equipo, hermanos, hoy en la noche vamos a, a tener eso. Después del servicio de la noche, los que quieren quedarse en el Salón 3, vamos a tener el juego. So, los que quieren quedar y vamos a tener unos chips y cosas para estar comiendo allá. So, los que quieren en el Salón 3, Salón de Jóvenes, después del servicio, Vamos a tener este, el juego yendo ahí, vamos a tener un tiempo de compañerismo. También, por último, después de decir todo eso, hermanos, este, uh, vamos a tener una reunión. Este hermano Jason, que está dirigiendo los jóvenes ahorita, él va a tener una reunión con todos los padres de jóvenes también hoy en esta noche. So, uh, si pueden llegar, este, él tiene algunos anuncios especiales. Tenemos el calendario listo uh, de los eventos para los jóvenes para todo el año y los eventos de la iglesia. So, eso lo vamos a estar dando hoy en esta noche también. So, les invito a regresar, va, va, vale la pena regresar hoy en la noche uh, por esas cosas y también para escuchar una vez más y ser retado por la palabra de Dios. So, va a ser algo especial. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Ya tomamos bastante break y ahora entrar una vez más este, en el tiempo de adoración. Y, y lo que empezamos la, la semana pasada lo queremos hacer otra vez. Queremos a, al cantar la, el próximo himno, queremos también adorar por medio de dar. Este, y queremos estar levantando las ofrendas durante este tiempo, este himno. Entonces, ya, quiero tomar un, un momento nada más para orar, que Dios bendiga las ofrendas hoy en esta mañana y que al dar podemos enfocarnos en lo que estamos haciendo en ese acto de adoración y a la misma vez adorar por medio de alabarle y glorificar su nombre. So, vamos a orar y mientras ore pueden pasar los sugieres con los platos. Oremos. Padre te damos gracias una vez más porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque empezando una semana nueva como hoy. Tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Nos has dado tu gozo, tu salvación. Nos has dado una relación contigo que es tan especial. Y Padre, te damos gracias por ella. Yo te pido, Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no te conoce como 
su Salvador personal, yo te pido que hoy en esta mañana pueden conocerte de esa forma. No solamente conocer de ti, sino conocerte uh, como algo personal. Padre, te damos gracias porque no solamente podemos conocerte, sino también podemos adorarte. Y tú nos has bendecido tanto uh, con bienes materiales, con un trabajo, las fuerzas para trabajar y, y aún uh, un cheque al final de esos trabajos que nos ayuda a tener comida en la mesa y pagar los bills de, de la casa y, y tanto que, que podemos tener como bendición que tú has provisto. Y ahora en este acto de adoración, en lo cual damos a ti, pedimos que tú bendigas estas ofrendas, que tú las uses para expander tu, king, uh, tu reino y Padre que al final de todo lo que demos, Padre, que lo demos con un corazón, con amor hacia ti. Bendiga este tiempo de adoración y bendiga este tiempo de alabanza. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La siguiente alabanza es un poco nueva, pero vamos a tratar de irla aprendiendo. Se llama Solo un Santo Dios. ¿Quién más gobierna desde los cielos? ¿Quién más podría reyes postrar? ¿Quién más susurra y la tierra tiembla? Solo un santo Dios. ¡Qué hermosura tal honra pide! Santo Dios, de nada al Santo Dios. 
última alabanza se llama En ti esperaré Recordando hermanos que si estamos en lo más bajo de este mundo Todavía le podemos clamar al Señor Si estamos en el lugar más lejos de este santuario Todavía le podemos clamar al Señor y todavía podemos esperar en Él Cantemos desde el corazón En ti esperaré De lo profundo clamo a ti, te llamaré mi oscuridad, inclina Dios tu oído a mí, Señor te pido ten piedad, si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría hasta tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón, por gracia redimido estoy. En ti esperaré, en ti esperaré en tu verdad, descansaré. Esperanza solo en Dios, en su poder de salvación, completamente el venció. Cristo el Señor resucitó, ya el camino Él abrió, Dios mismo el precio lo pagó. Y aquellos que confíen hoy, en Él tendrán consolación. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, en ti esperaré hasta saciar todo mi ser. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, en ti esperaré hasta saciar todo mi ser. Gracias hermanos, pueden tomar su lugar. Amén. Amén, amén. Gracias grupo de alabanza. Por esa ayuda, si tienen sus Biblias, abren a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12 Y mientras estén volteando, quiero también decir, este, es bueno ver el hermano Ariel y la hermana Magda Torres este, Hoy en esta mañana hemos estado orando por ellos como familia, falleció el papá del hermano en esta semana Y uh, hemos estado orando por, por ellos, que Dios dé consuelo uh, y, uh, Pero qué bendición tener uh, a tu padre por tanto tiempo y, uh, y poder este, uh, gozar de, de esa relación y ese tiempo con él uh, Pero oh, siguen orando hermanos por, por uh, la familia Torres Cada vez hermanos, este, alguien, alguien ha dicho este, no, Nunca hay un buen, buen momento para perder un padre este, Duele igual, uh, si tienes 15 años de edad Si tienes uh, 90 años de edad, eh, duele Y uh, entonces oren, oren por la familia uh, Torres uh, durante este tiempo 
Génesis capítulo 12. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre momentos decisivos, momentos importantes en nuestras vidas, porque todos los vamos a tener. Vamos a tener momentos decisivos que, que van a definir uh, en qué dirección vamos como familia, uh, qué vamos a hacer en nuestra, en nuestra carrera. Este, va a definir cómo actuamos y cómo pensamos. Sí, hemos visto que uh, en los momentos decisivos de la vida cristiana hay momentos cuando hay que estar firmes en las verdades de Dios. Así como los amigos de Daniel en eh, el reino de Babilonia. Hay momentos cuando, este, como momentos decisivos, hay que, hay que no solamente tener una firmeza en, en lo que estamos haciendo, pero haciendo decisiones uh, de, de lo cual uh, siguen el patrón de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana vamos a, a estudiar un hombre que si creciste en la iglesia lo conoces. Si no, quizás este, has escuchado un poco de él. El hombre se llama Abraham. Pero cuando leemos de él en Génesis capítulo 12, todavía Dios no había cambiado su nombre. Abraham significa padre de muchos. Abraham no significa eso. Entonces, cuando él está viviendo en este tiempo, en esta época de su vida, no tiene hijos. Uh, es nada más él y su esposa ya están un poco mayor de edad y, y Dios se acerca a ellos y empieza a hablarle a Abraham Y quiero que noten lo que le dice, mira lo que dice Génesis capítulo 12 empezando en versículo 1 Dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este momento en la vida de Abraham fue un momento decisivo. Un momento cuando Dios llegó hacia él y dijo, quiero que hagas algo, quiero que salgas. No fue una petición muy pequeña, fue algo grande. Y le está diciendo a Abraham, te quiero llevar, llevar a otra tierra que no conoces, te quiero bendecir quizás más de lo que estás bendecido. Y quiero hacer de ti una bendición no solamente para tu familia, sino literalmente para todas las naciones del mundo. Y le dice, ¿estás conmigo? ¿Quieres ir, Abraham? Sabes, hermanos, en los momentos decisivos de la vida cristiana, en algún momento Dios te va a preguntar a ti también, ¿quieres ir conmigo? Tengo una bendición especial para tu vida, ¿quieres venir? Quiero hacer algo grande con tu vida. ¿Quieres venir? ¿Estás conmigo? Al pensar de ese momento decisivo en la, en la vida de Abraham, empiezo a pensar qué difícil fue ese, de esa decisión para Abraham. Porque Dios le está diciendo, quiero que salgas y me sigues, pero al seguirme, dejar todo atrás. 
tu familia, tus amigos, la ciudad donde estás, tu trabajo. Quiero que te comprometes a seguirme a donde yo te lleve. Dijo Abraham, ¿y dónde es eso? Te voy a enseñar cuando llegamos. Ni le dijo, va a ser allá, cerca del Jordán, cerca de, de, del mar del Mediterráneo. Ni le dijo eso. Nomás le dijo, pero ¿me crees para seguirme? Hermanos, a veces Dios nos va a pedir nosotros hacer cosas difíciles, cosas que quizás no nos va a decir todo el plan, pero cosas que nos va a traer bendición a nosotros y vamos a poder ser de bendición a otros. Y es un momento decisivo en tu vida cristiana y Dios va a decir, ¿me crees para seguirme? Sabes, este, en el 22 de septiembre de 2016, tres varones, tres jóvenes tuvieron esa decisión. No de seguir a Dios, sino seguir un amigo. Y el amigo estaba buscando marihuana. Y le dijo a sus tres amigos, mira, yo conozco a otro que en su casa tiene. Vayan conmigo, vamos, vamos. Y como los cuatro querían marihuana, los cuatro fueron y entraron a la casa. El problema fue que el muchacho que estaba en la casa pues no les quería dar. Entonces, ese, ese muchacho que había invitado a los otros tres, sacó una pistola y lo mató. Después de una investigación, encontraron los otros tres amigos. Encontraron el que asesinó a ese joven en la casa. Y los otros tres tenían 21 años de edad, 20 y 19. No hicieron nada. No sacaron la pistola. No lo apuntaron, ni se robaron al final la marihuana. Pero lo llevaron a la cárcel, cargándoles con homicidio. Porque decidieron, voy a ir con mi amigo. Ahora, hoy en esta mañana, no es alguien que quiera hacer mal, que nos está invitando para acompañarle. Sino es el Dios de la Biblia. Es el Dios Todopoderoso y está preguntando, ¿quieres venir conmigo? Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Por qué lo siguió? ¿Por qué fue que Abraham dejó su familia y su trabajo y todo lo que tenía para ir a un lugar que ni conocía ni sabía dónde era? ¿Qué impulsa a alguien a hacer eso? ¿Por qué fue que Abraham hizo esa decisión en ese momento? Hoy en esta mañana, en los minutos que quedan, quiero compartir tres razones por lo cual yo pienso y podemos ver por qué Abraham este, siguió lo que Dios le está invitando a hacer. Quiero que noten primeramente en sus notas, fue porque Dios le llamó. Tenía un llamado a Abraham. Ahí en versículo 1 dice que Dios se acercó a Abraham y le dijo que saliese de su tierra. Que él tenía algo especial para él. Ahora repito hoy en esta mañana. Todos nosotros tenemos un llamamiento de Dios. El primer llamamiento es de venir a seguirle a él. Dijo Jesús a todos. Cualquier que quiere, me, que quiere me puede seguir. Hay que dejar tu vida anterior para seguir a Cristo. 
Hay, hay que hacer algo de tus pecados y uno dice bueno qué, qué puedo hacer para, para dejar esos pecados, para, para alcanzar el perdón. Bueno hay que aceptar a Cristo como tu salvador personal, es una invitación que Dios dice vengas conmigo, tengo algo especial, tengo un llamamiento para ti si me quieres seguir. Tengo una vida mejor, tengo uh, un gozo uh, que, que es indescriptible si me quieres seguir. Todo el mundo tiene ese llamamiento. Dios dice que dice la palabra de Dios que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Y eso significa que cualquier pecador que quiere seguir a Cristo puede. Puede alcanzar el perdón. Y hay un llamamiento en un momento decisivo cuando alguien quizás compartió contigo el plan de salvación, lo que dice Dios y la palabra de Dios sobre el perdón, que como Cristo murió en la cruz por tus pecados y tú tuviste que hacer una decisión, si sí, lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar. Y en ese momento decisivo entraste en una relación con Dios y dijiste que sí. Si confesaste tu pecado y recibiste a Cristo, ahí empezó en ese momento decisivo un llamamiento especial. Todos tenemos ese llamamiento y Abraham escuchó el llamado de Dios. Algunos han escuchado y han respondido, otros quizás hoy en esta mañana, quizás nunca has escuchado esa invitación de Dios. Y al final del servicio, hoy en esta mañana, vamos a tener un tiempo cuando puedes responder a ese llamamiento. Como puedes saber que has sido perdonado de tus pecados y saber que el cielo puede ser tu destino final. La Biblia dice que podemos conocer eso 100%. Y es un llamado que Dios te hace a ti. Pero esta mañana, ahí está Abraham. Y Dios viene a Abraham y dice, tengo un llamado. Y quiero que noten algo en ese llamado que Dios tuvo para Abraham. Involucraba separación. Separación. Para que Abraham respondiera al llamado de Dios, iba a tener que ser separado. No sería capaz de seguir a Dios y quedarse donde estaba al mismo tiempo. Iba a tener que separarse. Dios tenía algo especial, Dios le iba a bendecir, pero no podía hacerlo ahí donde él estaba, en la, en, en la, la nación que él estaba, ahí en Ur, en esa ciudad, no, no, no pudo. Dios dice, Abraham, te quiero bendecir, para, pero para bendecirte vas a tener que separarte de ahí. Y sabes, hermanos, cuando respondimos al llamado de Dios en nuestra vida para la salvación, él nos apartó del mundo. Nos hizo diferente. La palabra santidad significa literalmente separado. Nos hizo separados. Contestando el llamado de Dios. No solamente para la salvación. Sino para cualquier área. De lo cual vas a servir a Dios. Se requiere una separación. Ahora. Quiero decir que no hay separación sin rendirse uno a Dios. Uh, Abraham tuvo que rendir todas sus posesiones O sea darle todo a Dios Decir ok Dios donde tú quieres que yo vaya Yo me rindo a ti Y con esa rendición llegó La separación La santidad so, Abraham lo siguió porque Tuvo un llamado Ese llamado involucraba 
separarse. ¿Sabes? En los momentos decisivos de nuestras vidas, cuando llega el llamado de Dios a ti, vas a tener que hacer una decisión. O voy a seguir viviendo como estoy viviendo, o voy a tener que cambiar. O, o voy a quedar donde estoy y no recibir todas las bendiciones que Dios me quiere dar. O me voy a tener que separar para ver lo que Dios puede hacer. Vemos que en primera de Juan capítulo 2, Juan dice lo mismo a los de la iglesia. Dice en versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo especial, hay separación. Al seguir el llamado de Dios en tu vida es algo decisivo, es, es algo, un momento decisivo en tu vida cristiana. Y puede ser que Dios te llama, mira, Dios llama a diferentes áreas y de diferentes servicios. Algunos de ustedes escucharon el llamamiento de Dios cuando, cuando escucharon, este, necesitamos a alguien que sirve como mujer. Alguien dijo, Dios, heme aquí, envíame a mí. Ahora, como mujer, están un poco separados, no sé si, no están sentados con nosotros porque están sirviendo en otra área. Cada vez que hay rendición a Dios para seguir su llamado, hay separación. Algo nos va a costar. Seguir a Dios no es fácil ni es gratis. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, me quieren seguir, toma tu cruz y sígueme. Hay que morir a ti mismo. No trabaja de otra manera. You know, me hace pensar a, a cuando, cuando los médicos, cuando vas al, al, al quirófano, ¿verdad? Y van a hacer cirugía, te, te van a abrir. Este, el médico, el doctor y, y todos los, sus asistentes este, hacen todo lo posible para quitar cualquier este, lodo, cualquier este, polvo, Cualquier cosa de las navajas y aún del cuarto mismo. Y lo ponen bien, bien frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben, aún si hay un poco de polvo en la navaja y te abren, te puede contaminar, te puede destruir. Hermanos, queremos seguir el llamado de Dios, pero queremos estar con un poco del, del mundo con nosotros, un poco de algo que me gusta, que sabemos que no está bien. Nos contamina. Y ya la bendición que Dios quiere darles o darte a ti en lo individual, no lo puede hacer. Requiere separación. Veo que Abraham siguió a Dios, sí, ¿por qué? Escuchó el llamado, pero sí le costó. Tuvo que separarse. Quiero que noten también, involucró fe. Tuvo que creer a Dios. Dios no le dijo dónde, dónde iba a ir, dónde, dónde iba a, a quedar al final. Nomás le dijo, ¿estás conmigo o no? Entonces sígueme. Al seguir el llamado de Dios, va a requerir fe de nosotros. De creer lo que Dios ha prometido. Abraham no dijo, bueno, pero ¿dónde está la mapa? Oye Dios, ¿y cuánto tiempo me va a tomar llegar? Porque tengo una esposa y, y ya estoy un poco mayor, mayor de edad. 
Amén. Dios, no, no habrá otro joven que puedes llamar, quizás uno que tiene hijos. Me estás diciendo que me vas a hacer de mí una nación. Ni hijos tengo. Y ya estamos avanzados en edad. Y ahora me estás mandando de viaje. ¿Sabes, hermanos? He visto eso porque en, en la vida práctica, la, en la vida de hoy en día, Dios nos llama a cosas y cómo le damos excusas a Dios, ¿no es así? Ay, es que no tengo tiempo, Dios. Ay, pero, pero Dios, si, si te sigo en esto, bueno, pero ¿cuánto tiempo voy a tener que servir ahí? Dios, ¿qué me va a costar? Y Dios dice, ¿estás conmigo o no? Ay, pero Dios, yo nunca he sido maestro de, de ninguna clase de escuela dominical. Dios dice, pero estoy llamándote. Y te voy a dar el poder para hacerlo. La habilidad. Ay, no, 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 pero eso es demasiado, no puedo. Okay. Dice Dios, entonces no me quieres creer. Falta de fe. Nuestros matrimonios es igual. Con nuestros hijos es igual. En esta presentación con mi hija, hermanos, yo no sé dónde ella va a estar en 25 años. Si va a seguir vivo o no, no sé. Si ella va a servir a Dios, no sé. Pero el compromiso que he hecho es, Dios, te vamos a seguir como familia. Y a ver lo que Él puede hacer. Voy a creer las promesas de Dios. Cuando Dios te llama, hermanos, es porque Él te va a dar la habilidad de hacer lo que Él está llamándote a hacer. Vemos que Abraham siguió a Dios porque escuchó el llamado de Dios. Quiero que noten en segundo lugar, porque Dios tuvo un propósito para él. Ahora, Dios le llamó, no le dijo dónde estaba el destino final, no le dijo todos uh, los detalles del plan, pero sí le, di, le dio el propósito. Voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Sí le dio el propósito de lo cual le estaba llamando a mover y dejar todo. Y así, hermanos, Dios también nos da a nosotros propósito por lo cual Él nos está llamando a hacer algo. Él nos ha llamado a salir del mundo porque somos diferentes para hacer luz a este mundo. Sal de la tierra. Dios dice, tengo un propósito para ti, por lo cual no quiero que vives así. O actúas de esa forma, o hablas así. No, no quiero eso. ¿Por qué? Tengo un propósito para ti. Y es un propósito especial y es diferente. ¿Sabes, hermanos? El mundo también tiene propósitos. No sé si conocen eso o no. Pero el mundo también tiene propósitos. El mundo tiene una agenda para tu vida también. Por eso hay comerciales. Porque tienen una agenda. Hay que tomar esto. Hay que seguir esto. Hay que comprar esto. Las películas. Las telenovelas. Todos tienen agendas de un propósito de cómo debe ser tu matrimonio y cómo debes de crear a tus hijos. El mundo tiene sus propósitos también. Pero para Abraham, cuando él escuchó el llamado de Dios, se separó, creó a Dios y vio que hubo un propósito que Dios tenía. Ahora quiero que noten 
El propósito era para mostrar la bondad de Dios. No salió Abraham porque, ah, a ver qué tan rico Dios me va a hacer. No salió con ese propósito. Si noten el versículo 3, al final dice, para que tú puedas ser de bendición a todas las naciones. Era para mostrar la bondad y la misericordia y la gracia de Dios a los demás. Eso era el propósito. Por lo cual Abraham tuvo que dejar todo, aún su familia, su padre, sus tíos, sus primos. Dejar todo y seguir a Dios. ¿Por qué? Para que ellos puedan ver la bondad de Dios. Sabes, hermanos, Dios también nos ha llamado con ese propósito. De demostrar a todos, mira, Dios te ha puesto en el trabajo que tienes para demostrar su bondad a tus compañeros de trabajo. Dios te, te ha permitido conocer a tus vecinos para que tus vecinos puedan ver, oh, así es un matrimonio que es cristiano. Así actúan, así se hablan. Wow. ¿Qué quiere que Dios... ¿Qué quiere Dios que muestran? Su bondad, su gracia. Cuando fallece alguien, ¿cómo estamos en ese funeral? ¿Qué actitud tenemos? Es para enseñar y demostrar, en, aún en algo tan difícil como es perder a alguien, un ser querido, uno puede ver y sentir la bondad de Dios. Y es el propósito por lo cual hemos sido llamados. Abraham vio... La bondad de Dios. Y nosotros tenemos ese mismo llamamiento. Efesios 1.6 y Efesios 1.12. Nos enseña eso. Pero no solamente mostrar la bondad de Dios. Pero compartir como dije la gracia de Dios. Compartir la gracia de Dios. Cada vez que recibimos algo es maravilloso disfrutarlo. Pero sabes hermanos. Hay infinitamente más alegría y gozo cuando lo compartimos con alguien. A veces uno piensa, bueno, crecer espiritualmente y nuestro conocimiento de la Biblia, hay que quedarse en la oficina y estar nomás leyendo y memorizando, leyendo y memorizando. ¿Y sabes que eso no es cierto, hermano? ¿Sabes dónde yo he crecido más y he entendido más de la palabra de Dios? Cuando lo he compartido con alguien más. Y ellos empiezan a compartir conmigo lo que Dios está enseñando a ellos. Y de repente los dos estamos creciendo. ¿Por qué? Porque hay alegría ahí, hay gozo ahí, hay crecimiento en eso. Abraham, bueno Abraham en este caso estaba saliendo para compartir la gracia. De Dios con otros. A una tierra que él no conocía. A un pueblo que él no conocía. Hermanos tenemos esa misma. Propósito. Ten tenemos lo que. Dios nos ha llamado a hacer. Y el propósito es igual. Mostrar. La bondad de Dios. Y compartir la gracia de Dios. Con otros. Y quiero terminar con esto, la tercera razón por la cual veo que Abraham salió y siguió a Dios es porque había una promesa. Abraham siguió a Dios porque la palabra de Dios era una promesa para él. Cuando Dios dijo, te voy a hacer esto y te voy a llevar, a... eso era una promesa. Y Abraham dijo, bueno, 
no conozco todo de Dios, pero algo que he aprendido de Dios es que siempre cumple su palabra. Hermanos, si tú y yo nomás nos aferráramos a esa verdad, que Dios siempre cumple su palabra, lo vamos a seguir. Vamos a tener la, la fe que necesitamos. Vamos a ser diferentes, vamos a compartir la gracia de Dios con otros, vamos a, 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 a mostrar la bondad de Dios en nosotros. Si podemos creer esa, esa pequeña verdad de Dios, siempre cumple su palabra. Siempre cumpla las, sus promesas. Y quiero que noten que en esta promesa de Dios venía la protección divina. En esa promesa, esa promesa llevó con ella la protección divina. Dios dijo, ¿a dónde vas? Te voy a bendecir y voy a estar contigo. Y el que te va a maldecir, a ellos los voy a maldecir. Y a, a los que vas a bendecir, también les voy a bendecir a ellos por medio de ti. Y te voy a llevar a esta tierra prometida, a esta tierra nueva. Y voy a llevar mi protección contigo. ¿Sabes? Abraham no tuvo que estar temeroso. Ahora, todavía era difícil llegar de Ur a donde estaba ahí en la tierra de Canaán. No era fácil llegar. No tomó avión. No tuvo carro. Este, había muchos peligros en el camino. Pero la promesa era tanto que Abraham sabía hay una protección divina conmigo que va conmigo. Y pudo seguir viendo la promesa. Viendo la promesa. Creyendo esa promesa. Sabes, cuando nos aferramos a las promesas de Dios, no debemos de temer las cosas, las situaciones, las circunstancias de nuestro mundo. No, yo, yo no tengo que temer, bueno, eh, pastor, ¿qué va a pasar con, eh, si la inflación del, del dinero sube? Podemos llegar hasta como Venezuela y, y no hay nada de productos. No sé si lo han visto, pero vas a Walmart y Target, no hay tantas cosas como antes. Fui a Party City ayer porque tuvimos un cumpleaños para mi hijo. Y entré y pensé, wow, llegué tarde. A I mí mean, no había nada casi. Y dices, ay, pastor, entonces... ¿Te preocupa la situación económica o no? Bueno, sí. Yo también tengo que comer igual que cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes, hermanos? Mi confianza no es en el dólar de los Estados Unidos, si sube o baja. La promesa es de Dios. Él me prometió. Él va a suplir mis necesidades. Él me ha prometido eso. So, si es el dólar que me llega para comprar esa comida o sea un ave que viene del cielo para darme la comida. Dios ha prometido, te voy a dar de comer. Y Él siempre cumple sus promesas, siempre. Digo esto, hermanos, para decir, cuando Dios te llame, va a requerir de ti separación, fe. Vas a que entender, tener que entender que hay un propósito por lo cual Dios te está llamando. Ese propósito es mostrar la bondad de Dios en ti a otros y compartir la gracia de Dios. Y hay que tener frente de ti siempre en tu mente las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre los cumpla. Y con eso viene la protección de Dios y viene la provisión de Dios. 
cada vez, cada vez, cada vez. Por eso Pablo pudo decir a los cristianos en, en Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Porque Dios provee. Yo puedo darle a la necesidad de alguien más porque Dios me va a proveer a mis necesidades. La razón por la cual no compartimos o no suplimos necesidades de otros normalmente es falta de fe, falta de creer las promesas de Dios. Decimos, no, si doy esto, entonces nadie, a mí, ¿quién me va a dar a mí? No, si doy esta ofrenda y si empiezo a diezmar, oye, pastor, no me va a llegar. ¿Cómo voy a pagar las luces? ¿Pagar el bill del, del agua? ¿O comprar ropa para mis hijos? ¿Cómo voy a poder? 10% es bastante, pastor. Yo no sé si puedo hacer eso. Y Dios dice, ¿estás conmigo o no? ¿Me crees o no? ¿Sabes que Con mis promesas, eso en Malaquías lo pueden ver, capítulo 3, versículo 10. Dice Dios, pruébame en esto entonces. Y a ver si no cumplo mi promesa. Que si no te voy a dar más bendición de los que ya tienes. Hermanos, yo creo tanto en eso, hermanos, que, ¿sabes? Yo doy más del diezmo en mis finanzas personales. Puedes preguntar a los diáconos, yo los, yo los enseñé, cada año les voy a enseñar lo que estoy dando. Es más del diezmo. Dice, ay, ¿por qué, pastor? Porque creo que Dios cumple sus promesas. Lo he vivido. Tengo la protección de Dios en sus promesas, tengo la provisión de Dios en sus promesas. Entonces a veces digo, ¿y para qué nomás invertir 10%? A mí, si yo te dijera, invierta 10% de tus finanzas y vas a ganar miles de dólares. Y yo te dijera, invierta 15% y vas a recibir millones de dólares. ¿Cuál ¿En cuál vas a invertir? El 10 o el 15. Ay, pues el 15 me, me da más. Ok. Dios dice, mira, lo que me des, lo que me des, vas a ver. Yo te lo voy a multiplicar. Y siempre cumplo mis promesas. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo, ay, entonces si diezmo voy a ser millonario. No, no. O sea, hermanos, hay cosas por lo cual el dinero no puede comprar. Bueno, yo conozco millonarios. O si quieres, mira Hollywood, millonarios, multimillonarios, pero no conocen lo que es un matrimonio unido, en amor. No lo conocen. Se están divorciando cada dos, tres años. Yo sé. Yo conozco un matrimonio gozoso. Amo a mi esposa. Ella me ama a mí. Tenemos tres hijos hermosos. Conozco eso. Ay, pastor, ¿y eso de dónde viene? De las promesas de Dios. Eso no solamente se encuentra en las finanzas, en cualquier área, hermanos. Les dije la semana pasada, hey, si tu hijo dice, papi, yo creo que Dios me está llamando a, a, a servirle el tiempo completo y a, gloria a Dios. Dios va a proveer por ti. Porque si Él te está llamando, es porque tiene un propósito. Y si Él tiene un propósito, es que tiene promesas. Crea a Dios, mi hijo, crea a Dios. Hija, crea a Dios, crea a Dios. Y si hay algo que el mundo necesita más, es más sirviendo a Dios. 
Hermanos, yo no tengo nada en contra de abogados, nada en contra de doctores, nada en contra de cualquier dueño de empresa. Les felicito por su éxito. Pero hermanos, les puedo decir que están viendo un hombre que yo no tengo ningún deseo de hacer esas cosas. Ninguno. Porque escuché, escuché el llamado de Dios en mi vida. Y hermanos, Dios tiene un llamado para ti también. Quizás no es pastor o misionero. Quizás es un llamado a tu trabajo demostrar la bondad de Dios y la gracia y compartir eso con tu compañero de trabajo o con tu vecino. Y Dios está diciendo, créeme, ¿estás conmigo o no? Cumplo mis promesas. En esta mañana, ¿cómo vamos a contestar la pregunta que Dios nos hace? ¿Estás conmigo o no? Es una pregunta peligrosa. Nos va a costar. Pero ¿cómo vas a contestar? Mañana cuando te levantas y Dios dice, ¿estás conmigo? ¿Cómo vas a contestar? Momentos decisivos. O quizás estás enfrentando algo como tu familia, con tu familia. Y dice, pastor, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? Bueno, yo te pregunto, ¿qué pudo Dios hacer con una pareja que no tenía hijos y ya estaba avanzada de edad? ¿Qué pudo hacer Dios con un niño de nueve años de edad cuando su maestro de escuela medical vino y le platicó y le compartió de la gracia de Dios? Un niño que se llamaba Dio Muri. ¿Qué pudo hacer? Alcanzar un millón de personas. Solamente ese niño. ¿Qué puede hacer conmigo? No sé. Y no vas a saber hasta que Contestas el llamado hasta que entiendes el propósito y hasta que crees las promesas de Dios. Dios nos ayuda a hacer eso. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias porque es por medio de tu bondad, por medio de tu palabra por medio de tu Hijo, que cuando escuchamos el llamamiento tuyo a venir a tus pies, yo pude contestar sí, y muchos aquí conmigo hicieron igual. Te damos gracias por tu amor en eso y tu misericordia. Ahora en esta mañana yo te pido que estés con cada persona porque sé que nos estás llamando aún más en nuestra vida. A ser más y vivir diferente. Superar las dificultades y las circunstancias. Superar el pecado que nos atrapa en nuestras vidas. Tú nos has llamado. Nos has prometido. Has hecho una manera por lo cual tenemos una propósita nueva. Entonces, Padre, yo te pido hoy en esta mañana, ayúdanos en este momento decisivo. Contestar, sí, yo voy contigo. Dios, a, tú, a donde tú me llamas, yo voy. Lo que tú me digas hacer, yo lo haré. Voy a creerte.
voy a seguirte. Padre, yo te pido si hay alguien aquí que no te has seguido primeramente en la salvación, te pido que hoy en esta mañana lo puedan hacer. Bendiga el, la invitación de esta mañana. Mientras toca el piano, estamos aquí. Quizás Dios te ha estado hablando en este momento. Quizás Dios te está diciendo, te estoy llamando a seguirme a mí. Yo te puedo perdonar, te puedo dar vida nueva si me sigues. Si estás, estás aquí en esta mañana y nunca has recibido a Cristo como tu salvador personal, nunca has hecho de Él tu maestro, el cual vas a seguir. Pero quizás hoy estás diciendo, sabes pastor, yo quiero entregarme al Señor. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Ore por mí. Hay alguien así, nomás levanta la mano, no te voy a avergonzar, nada más quiero orar por ti. Alguien que dice, ore por mí pastor, yo nunca me he entregado, pero me quiero entregar hoy. Hay alguien así. Entonces quizás hoy en esta mañana estás diciendo, pastor, soy salvo. Pero he escuchado el llamado de Dios en diferentes áreas de mi vida. En este momento Dios aún me está llamando a servirle más. Y entre, entregarme más a Él, rindiéndome más a su voluntad. Pastor, ore por mí que yo puedo tener la fe que necesito para seguirle a Él en mi vida. Hay alguien así, nomás levante la mano. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. Todo alrededor del auditorio hay manos levantadas. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana vimos Manos levantados, pero tú viste el corazón. Padre, yo te pido que estés con nosotros al entregarnos a seguirte. Oh, Padre, denos la fe que necesitamos. Ayúdanos a compartir la gracia que nosotros hemos recibido. Y, y Padre, en esta semana... En los momentos decisivos de esta semana, ayúdanos a siempre estar contigo y seguirte en este camino, esta jornada de la vida cristiana. Oh Padre, yo te pido, ayúdanos a seguirte donde tú nos guíes. Y esto te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.